0: La discussion est avec Jean-Philippe Usan, astrophysicien, et qui va poser les bonnes questions sur ce spectacle qui intrigue un peu. Ce retour,
1: ce retour de la Lune est difficile.
0: Bonjour à tous. Donc, euh, Juste pour vous dire, j'ai découvert le spectacle en même temps que vous, donc euh, je suis aussi dans l'émotion. J'ai pris quelques notes, alors c'est toujours pareil, j'ai pris deux, trois, j'ai écrit des mots, c'est toujours comme ça que, que je fais. Et euh, juste pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je ne suis pas astronaute et je ne suis jamais allé dans l'espace et encore moins sur la Lune.
1: Et moi non plus, ça nous fait un point commun déjà. C'est pas mal, c'est pas
0: mal, c'est pas, pas, pas mal. Et... Euh, et moi, j'aimerais bien commencer par le titre parce qu'en fait, moi, j'aime beaucoup le titre « Vous ne comprenez rien ». En fait, je crois que c'est la chose la plus importante qu'il faut garder à l'esprit. Est-ce est que vous avez déjà réfléchi au mot « comprendre » Dans le mot « comprendre », il y a le mot « prendre ». Et en fait, on ne comprend vraiment que les choses qu'on est capable de... de... De, finalement, de prendre dans sa main, d'une certaine façon, ou par son esprit. On utilise aussi le mot, le mot saisir, Pour euh, si j'ai compris, j'ai saisi. Et en fait, euh, c'est ça, comprendre qu quelque part, c'est d'être capable de déterminer les limites d'une chose. Donc finalement, nos sens sont très importants dans la compréhension que l'on a du monde. On commence par toucher, on commence par, ensuite on peut voir, on peut entendre, et en fait, c'est ces sens qui vont être l'intermédiaire entre le monde dans lequel on vit et puis... Euh, et puis, un phénomène de la nature. Et on va dire qu'on le comprend quand, finalement, on ne sait pas qu'on comprend, c'est qu'on s'est habitué. On sait comment cet objet va, va réagir dans cet environnement-là. Et comme ça ne nous surprend pas, on pense qu'on a compris. Alors ça, c'est la chose contre laquelle les scientifiques luttent. Parce que nous, on va explorer des mondes pour lesquels il n'y a pas de mots, il n'y a pas de sens. Ça va être l'infiniment petit, ça va être l'infiniment grand. Et qu'une grande partie de l'éducation, finalement, c'est de vers comprendre aux gens. Vous n'allez jamais comprendre. En fait, on fait croire qu'on comprend. On ne comprend jamais. on décrit. On manipule, on va créer de, une nouvelle intuition. Et à partir de cette intuition, on va pouvoir être finalement un peu confortable avec un certain nombre de phénomènes de la nature que l'on va pouvoir prédire, manipuler. On ne va plus être étonné. Et je crois que c'est beau ce que vous dites comme titre. Vous ne comprenez rien avec la Lune. Parce que finalement, pour comprendre, il faudrait avoir été capable de ressentir. Alors, Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là que vous avez choisi le, le titre.
1: Bah, si, en fait. Il y, bon, y a une réplique qui est tronquée dans le, dans le spectacle, mais qui était... Euh, parce que je n'arrivais pas à la dire correctement. Je la jouais toujours faux. Donc, euh, Aurine a fini par me suggérer qu'on en coupe la moitié. Euh, et et, et au, moment, donc, au moment du voyage, personne ne sait comment euh, répond l'esprit humain livré à un tel vide. Et donc ensuite, il y avait cette phrase qui était peut-être qu'il meurt de faim, privé de stimuli. Et j'arrivais pas à dire privé de stimuli et à, et à jouer juste. Mais c'est quelque chose qui me fascinait dans l'idée de ce premier voyage, qui est euh, on, voilà, on, on ne sait pas, on ne sait pas ce que fait un esprit humain sans haut, sans bas, sans jour, sans nuit, euh, sans, ces, sans ces référents euh, grâce auxquels il se il se repère. Euh, et donc euh, ouais, il y, y a cette cette cet inconnu total qui n'est pas juste qui est pas juste le côté technique du voyage et de comment on réussit à envoyer euh, une, une fusée jusqu'à la Lune. C'est comment réagissent des êtres humains euh, hors de leur euh, hors de leur milieu naturel euh, et, et voilà et c'est pas uniquement leur maison. C'est des choses aussi euh, aussi omniprésentes que, que la gravité, que, euh, que que ces notions là qui, qui disparaissent et on n'a aucune certitude du fait qu'ils vont pas devenir fous. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles on a, on a décidé de travailler euh, sur, sur ce thème-là avec Aurine, c'est que quand ils reviennent, euh, une grande partie des douze hommes qui ont posé le pied sur la Lune ont un pet au casque, pour le dire euh, euh, rapidement et, et, et familièrement. Et en réalité, la question c'est comment pouvait-il en être autrement pour moi, au bout d'un moment, à travailler sur ça. je, me, voilà, je...
0: Quand est-ce que vous avez écrit le texte, juste pour moi, pour euh, situer par rapport à d'autres choses qui ont été écrites
1: euh, J'ai écrit le texte à l'été... Euh, C'était quand Attends. <rire> à l'été 17 Ouais. Donc, il euh, y, y a deux ans.
0: D'accord. Parce que c'est vrai que l'hiver dernier, donc ça, vous l'avez peut-être vu, il y a eu le film First Man qui sortit. il y avait le livre qui précédait. Et, euh, et en fait, il y, y a des choses que qui sont exprimées dans, dans cette mise en scène, qui sont dites aussi par, euh, par Armstrong, en fait. tout ce côté indicible. Et euh, au moment de la, de la sortie du film, j'avais été invité à, à, à faire un débat sur ce film. -là. Et c'est vrai que ce qui m'avait choqué, au-delà de l'aspect technique conquête qu de la Lune, ce qu'on voit dans d'autres films, et qui finalement, cet aspect technique n'est pas intéressant. C'est vraiment, je crois, la, la, la dimension humaine. On réalise de deux choses. C'est que ces gens-là sont des vrais aventuriers au sens de Christophe Colomb. Euh, ils vont dans un endroit où ils ne savent pas s'ils vont. On leur dit, bien sûr, on maîtrise les fusées, on a fait les calculs. Tout ça, c'est sous contrôle, mais simplement de savoir quelle était la, je veux dire, la résistance du sol. On savait qu'on allait se poser, on ne savait pas si ça allait se poser, si ça allait s'enfoncer de 5 cm, de 30 cm, de 40 cm. On ne connaissait pas la nature du sol. On avait des modèles de la Lune, on avait des observations astrophysiques, on pouvait se faire une idée, mais en fait, tant qu'on n'a pas posé un objet sur la Lune, on ne peut pas savoir finalement déjà comment le sol va réagir. Ça, c'était la première chose. Et ensuite, il y avait cette notion du, du voyage, et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à la fin, vous utilisez le mot héros. Alors, c'est vrai qu'on entend le mot héros, un petit peu au sens moderne, moi, je l'ai entendu au sens grec du terme. C'est celui qui est allé là où aucun être humain n'est allé. Ulysse, quand il fait son voyage, il revient à la maison. Mais en fait... Il n'a plus rien à dire à Pénélope parce qu'il a vu des territoires, il a vécu des aventures qui ne font pas partie, en fait, de notre commun d'humains. Et donc, on ne peut pas en parler. Quand vous avez des expériences, qu'elles soient de ce voyage-là, mais ça peut être aussi une expérience traumatique, ça peut être toutes ces expériences. Il y a un moment, il y a de l'indicible parce qu'on n'a plus les mots, on n'a pas les mots pour partager. Et donc, on peut décrire, on peut décrire ce qui nous est arrivé, mais on sait que l'autre en face... Ne comprendra pas.
1: Et, et c'est vrai qu'une des choses qui, qui nous avait frappé avec Corinne quand on regardait les constitutions des équipages, c'est qu'en fait on se disait mais les, euh, les types vont faire ce voyage pour lequel ils se sont préparés pendant des années, en fait, à, donc voilà, à répéter encore et encore euh, euh, tous les gestes, les procédures, etc. Ils vont faire ce voyage qui est finalement très très court par rapport au temps qu'ils ont consacré, que ce soit dans, leur, dans, dans leurs études ou ensuite vraiment dans la préparation du, du voyage lui-même, ils vont faire ce voyage avec des, des gens qu'ils n'ont pas choisis euh, et qui, au dernier moment, vont changer. Enfin, Buzz Aldrin ne doit pas, par exemple, faire partie de ce, ce, ce premier équipage. C'est un hasard qu'il qu soit là. Euh, il est récupéré en, en, en bout de course alors qu'il est le, le, le mauvais cheval. Et donc, il y a cette chose qui est... Les seules personnes avec qui je vais partager ce qui est ce premier, ce premier voyage de l'humanité jusqu'à la Lune sont peut-être des gens avec qui je ne m'entendrai absolument pas euh, sont des gens que je n'ai pas choisis sont des gens que je ne vais pas avoir forcément envie de revoir et, et oui c'est quelque chose qu'on euh, qu trouvait fou en fait avec Corinne où on se disait bon, bah, par exemple nous voilà, on crée cette chose c'est une commande, on n'a pas choisi de travailler ensemble, c'est un festival qui nous a dit ce serait bien que vous travailliez ensemble mais c'est pas grave en fait, c'est une petite forme parmi tant d'autres c'est pas comme si on savait qu'on crée une forme, une fois dans notre vie, comme c'est le cas pour, pour Armstrong et Aldrin. Quand ils partent, ils savent qu'ils le feront une seule fois, le voyage. Euh, et, et ils ne se choisissent pas. Voilà.
0: Ça fait partie de l'aventure. L'aventure, elle est technique, elle est humaine et elle est intérieure. Et je pense que là, on le voit un petit peu dans, dans la forme que vous avez donnée. Alors, tout à l'heure, euh, vous parliez, en fait, et dans le spectacle aussi, de, de cet aspect de la répétition. Alors C'est vrai que là, on l'entend... Euh, donc, vous le dites, il faut se rendre compte que l'environnement sur la Lune est complètement différent de l'environnement sur Terre. La gravitation, c'est un sixième de la gravitation terrestre, ce qui veut dire que si vous laissez tomber un objet, il va tomber plus lentement. Et vous savez que dès que vous êtes dans un environnement, la plupart de vos gestes, ce sont des réflexes. Si vous ouvrez une porte, ben voilà, vous savez avec quelle force appuyer sur la poignée vous ne réfléchissez pas, vous ne calculez pas, vous l'avez fait une fois, dix 10 fois, cent fois. Et ça, c'est un, un de nos sens qu'on appelle la proprioception. Donc le fait qu'on a conscience des parties de notre corps. Donc c'est pour ça que je trouve que l'idée d'utiliser la danse pour ça est, est, est assez intéressante. Alors on pense souvent, et c'est ce qu'on apprend encore, je crois, à l'école on a cinq sens, hein, ça, ça date depuis Aristote euh, mais on sait que les gens qui font de la physiologie euh, vous disent que vous avez plus de sens que ça, vous avez la, le sentiment par exemple de la chaleur, ce qu'on appelle la thermoception vous avez euh, le sens de la douleur la nociception et puis vous avez le fait, vous savez que vous avez différentes parties du corps, vous savez où vos parties du corps sont les unes par rapport aux autres et donc ça, ça vous aide dans un environnement à vous déplacer quand vous marchez en fait, vous savez avec quelle force appuyer, avec quel rythme vous y réfléchissez, pas ça, vous avez toute une conscience de tout votre corps quand vous marchez et puis vous avez aussi l'équilibrioception donc le fait que vous sentez où est le bas donc c'est ça, ce ni haut ni bas ni jour ni nuit, donc ni jour ni nuit il n'y a, a pas de chaleur, il n'y a plus de lumière donc on voit que quelque part c'est tous nos sens qui sont chamboulés, et ça si, euh, si vous avez pris un bateau et que vous vous rendez compte de ce qui se passe quand deux sens ont des signaux très différents, c'est à dire que votre sens de l'équilibre par exemple et vos sens de la, le, votre sens de la vue ne sont pas en accord l'un avec l'autre et ben vous êtes malade en fait, et c'est exactement votre corps vous dit c'est pas possible, il y a quelque chose qui va et là aussi, on pense que, comme moi, j'ai cette idée-là par rapport à ce que vous racontez dans ce voyage-là, c'est qu'en fait, les sens vont être complètement troublés. On s'est entraîné euh, à refaire des mouvements une fois, dix fois, sur, dix, cent fois, peut-être pour apprendre en piscine à être en gravité, en gravité réduite. Pour... Mais en fait ce n'est pas la même chose que nos sens qui ont évolué depuis qu'on est enfant dans cet environnement-là. Et je crois que là, c'est un point important, c'est-à-dire qu'on va dans ce lieu-là qui est autre et il est autre aussi du point de vue de ce que nous sommes en tant qu'humains. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement découvrir un nouveau territoire et s'adapter à un nouveau climat, c'est être quelque part où tous nos réflexes doivent maintenant être pensés. Donc on a répété, comme un musicien qui aurait fait 50 000 fois le même morceau pour pouvoir le jouer sans réfléchir, mais c'est quelque chose d'appris, ce n'est pas quelque chose qui finalement est, est, euh, est, est au fond de soi. Alors je pense que est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez voulu aussi rendre dans, dans votre temps J'ai vu qu'il y a dans, dans la chorégraphie, j'ai vu qu'il y avait des moments, ces répétitions qui étaient là. Comment est-ce que vous avez essayé de, de lier les deux
1: Oui, parce qu'une on... des choses qui, qui nous frappait, c'était... Finalement, il y avait une similitude entre cet entraînement des cosmonautes et la formation de danseurs d'orine. Euh, c'était de se dire c'est des années passées à, 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 travailler sur, euh, à travailler sur des gestes qui, qui finalement vont, vont très peu servir dans une vie. Donc c'est voilà, des, des gestes qui ici sur Terre n'ont aucune valeur, qui ne me donnent aucune utilité, etc. Euh, où on se disait voilà, euh, Aurine, le temps qu'il a passé à s'assouplir pour pouvoir faire un, un grand écart mais en réalité, euh, à, à part cinq secondes sur un plateau de temps en temps dans une création, il n'utilise pas le grand écart à chaque moment de sa vie. Donc la, la disproportion aussi de ça, de s'entraîner encore et encore et encore pour arriver à, à, à produire quelque chose qui durera très peu euh, et puis euh, et puis oui du coup contraindre contraindre le, le, le corps à, à, à réagir d'une manière qui, qui va euh, qui va parfois à l'opposé totalement de, de, de l'intuition de, de, du monde euh, par lequel on enfin, par lequel nos corps abordent notre environnement euh, et, et est ce que c'est est ce que c'est une violence? Euh, ou est-ce qu'au contraire c'est un, un rituel qui peut être, euh, qui peut être plutôt agréable euh, voilà. est-ce que ça se fait, est -ce que ça se fait en, euh, tout seul est-ce que, est que ça se fait à deux est-ce que quand on essaye de créer des ensembles ou des harmonies sur, euh, sur, euh, sur scène euh, est-ce qu'il y a vraiment un ensemble ou est-ce que c'est toujours l'un des deux qui suit l'autre toutes ces questions qui se posaient aussi euh, pour nous en se disant ben voilà, tout, pendant, pendant tout le temps du voyage enfermés ensemble dans un espace minuscule il faut apprendre à, à bouger à deux qu'est-ce que c'est pour euh, des corps à apprendre à à bouger à deux et moi c'est vrai que voilà j'apprenais tout en fait dans, dans ce dans ce travail et donc j'avais aussi envie de, de de parler de ça il y a une sorte de, de méta enfin il euh, y a un lien très clair entre le fait d'apprendre à danser d'apprendre à faire un duo et euh, et apprendre à faire des gestes à deux pour pouvoir aller sur la lune
0: d'accord donc la complémentarité en fait vous pouvez pas penser l'un sans l'autre c'est vraiment euh, l'équipe qui va euh, sinon dans les réflexions aussi que que j'ai eu, il y, a, il y a ce passage où on voit les gens, euh, il y a les techniciens il y a tout ça qui sont là et c'est vrai que, donc je ne sais pas si vous aviez vu ce film d'ailleurs euh, il a été programmé ici qui est Moonwalk One qui est un film de 1971 qui est ressorti je crois il y a, il y a 3 ou 4 ans c'est une maison de distribution française qui l'a fait ressortir et c'est un film qui est fabuleux parce que bien sûr bon, a, on a toute la description de ce qui se passe d'aller sur la Lune mais il y a tous les gens que vous ne voyez pas et ce qui est très beau dans ce film-là, c'est au moment où on interview euh, eh bien, ces femmes qui sont en train de coudre les gants euh, des astronautes, ouais. les gens qui font le ménage. Et en fait, les gens qui font le ménage, qui sont là, ils, ils ont cet honneur de faire le ménage à la NASA parce qu'il faut que tout soit parfait. Il ne faut pas qu'il y ait des grains de poussière. De... Et eux aussi, vont sur la Lune. Et ça, je pense qu'en termes de mentalité, de ce que ça a été d'aller sur la Lune, moi, je ne l'ai pas vécu, hein, je n'étais pas, pas sur, sur, sur Terre encore. Euh, on sent que c'était ça, c'est-à-dire que ce n'était pas euh, deux hommes, bien sûr. Et au début, vous le dites, on ne connaît pas le nom. La plupart des gens connaissent le nom de Neil Armstrong. Les autres sont inconnus. Il y a quand même 12 hommes qui sont allés sur la Lune. Euh, leurs noms sont complètement inconnus. Euh, et puis, il y a tous les gens qui étaient là. Il y avait bien sûr les ingénieurs qui ont rendu ça possible. Mais il y avait aussi tous ces gens-là qui, euh, voilà, qui faisaient le ménage, qui faisaient la cuisine, qui faisaient, qui, qui, qui faisaient cette couture on a ces, ces merveilleuses photos des, des costumes, des, des habits de cosmonautes en radio X pour vérifier que dans les coutures, tout est à la perfection. Parce que si vous avez une imperfection, que le gant se déchire, en fait, il va se passer des choses assez euh, euh, catastrophiques pour, pour l'astronaute. Et ça, vous le dites, ce, cette combinaison, c'est un vaisseau spatial. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut se rendre compte, c'est que les gens ont réalisé à partir du moment où ils ont commencé à aller dans l'espace dans les années 60 que l'espace était complètement inhospitalier alors il est vide, il n'est pas complètement vide parce qu'il y a plein de rayonnements qui sont assez mauvais pour la, pour la santé euh, il y a, quand vous êtes exposé au soleil comme il n'y a pas l'atmosphère il va faire très très chaud quand vous n'y êtes pas il va faire très très froid donc quelque part on va, on va avoir des, euh, des fluctuations thermiques très très importantes on a le vent solaire qui sont ces particules euh, très énergétiques qui, sont, euh, qui seraient cancérigènes qui pourraient nous créer des cancers de la peau très rapidement si vous regardez le soleil vous n'avez plus l'atmosphère vous allez vite devenir donc il fallait se protéger et on s'est rendu compte et ça c'est aussi quelque chose qui est très beau c'est qu'à partir des années 60 que cet environnement où, dans lequel on peut vivre comme ça on peut être en short on voilà, n'a pas besoin d'un scaphandre il est assez exceptionnel et ça aussi l'astrophysique nous l'a appris c'est que quand on commence depuis 1995 à être capable de détecter des planètes qui tournent autour d'autres étoiles et de se poser la question de savoir est-ce qu'elles ressemblent à la Terre Aujourd'hui, on a trouvé, on en connaît à peu près 4000 ou 5000, aucune qui a des caractéristiques sur lesquelles euh, on, a, on a cette protection, cette petite, comme Yuri Gagarin le, le disait, cette petite couche bleue en fait, qui entoure la Terre et là, je crois qu'il y a aussi ce, ce retournement en fait, de l'espace par rapport à la Terre. C'est-à-dire, aller dans l'espace, c'est aussi pour mieux comprendre la singularité de notre planète. Et que ce, cette combinaison, en fait, c'est une mini Terre qu'on va, qu va emmener avec soi, parce qu'elle va nous pro protéger de, des rayonnements, elle va nous protéger de la température, elle va nous protéger du vide, et que si on n'a pas ça... Mais ben finalement on ne peut pas survivre l'espace n'est pas un endroit euh, très agréable alors c'est vrai qu'on a un peu oublié ça parce qu'aujourd'hui on a les films de science fiction où les gens se baladent dans l'espace de façon un petit peu euh, voilà comme dans le métro, on prend des et on oublie en fait on oublie que vous le dites au départ c'est grand c'est vide, il n'y a rien c'est assez barbant l'espace, en fait les vrais films de science-fiction ils doivent être très barbants, un de mes films de science-fiction favoris c'est celui de Werner Herzog Au-delà de l'infini, où là le film est d'une longueur absolue, il ne se passe rien il y a des champs et tout ça au bout d'une heure et demie vous, êtes, vous en avez marre je l'avais passé dans un, dans un ciné-club il y a quelques années au Grand Action. il y avait des gens à la fin qui s'étaient plaints mais c'est barbant je dis, oui, mais c'est ça aller dans l'espace et comme tu le disais, il va falloir attendre plusieurs jours dans cet espace confiné il ne va rien se passer, il ne se passe rien et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on est ici, on peut rêver, on sait qu'il y a d'autres planètes, on sait qu'il y a d'autres étoiles, on peut imaginer voyager, mais tout ça va être tellement long, tellement loin, que finalement, euh, on va on va devenir fou, c'est vrai, et aujourd'hui les réflexions d'aller envoyer euh, un être humain sur Mars... En fait, le, le plus grand défi n'est pas, pas technologique. En fait, on, est, on a été capable d'envoyer des sondes. Il y a des difficultés pour envoyer un être humain qui est plutôt celui de savoir comment les gens vont rester six mois en isolement sur, comment est-ce qu'on fait techniquement pour que ces gens ne deviennent pas fous, pour que leur corps euh, ne se modifie pas parce que quand vous êtes en absence de gravitation eh bien, vos muscles ne travaillent pas de la même façon votre colonne, votre squelette n'est pas soumis aux mêmes sollicitations les, les gens qui passent une dizaine de, de jours dans l'espace reviennent toujours un petit peu plus grands que ce qu'ils n'étaient euh, sur Terre donc il faut se réadapter à ça et on ne sait pas si, si l'être humain est fait pour vivre dans l'espace. Donc là aussi ce retournement en fait, entre, entre cet environnement complètement hostile et d'autre part l'attirance que l'on a pour y aller donc là aussi il y a quelque chose de peut-être humain d'aller dans cet dans cette ailleurs je ne sais pas si c'est quelque chose auquel vous avez vous y faites référence un petit peu dans, dans le texte euh...
1: Oui, c'est cette question de, de est-ce que, enfin, finalement, est-ce que, hors de toutes les conditions dans lesquelles l'humanité a pu naître, est-ce qu'on est qu sait ce que ça veut dire, être humain euh, Hors de toutes ces conditions. Et alors, euh, euh, du coup, la question s'étire même jusqu'au langage. Le fameux « est-ce que j'étais heureux à ce moment-là » Mais est-ce que ça veut dire quelque chose heureux une fois qu'on est sorti de l'atmosphère euh, Et, et c'est vrai que c'est fascinant. Euh, c'est vrai que... Euh, j'aurais envie qu'ils envoient quelqu'un sur Mars, juste pour, <rire> juste pour, euh, pour avoir cette, cette réponse-là aussi, de placer très longtemps hors des conditions qui sont le berceau de l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire, être humain euh, Oui, c'est vaste.
0: Non, c'est vaste, c'est vaste. Donc voilà. Est-ce que vous voulez peut-être... Euh poser quelques questions ou interagir avec nous. On a, là, tout ça, on n'avait rien préparé. On s'est jamais vu. On s'est juste croisé tout à l'heure. Hop, cinq minutes. Donc, pour vous dire qu'on est dans l'improvisation la plus totale. Moi, j'ai plein d'autres idées. Si vous voulez, je continue. Mais peut-être que si vous avez envie aussi, vous, de, de vous exprimer ou de poser des questions à Alice ou à moi éventuellement.
1: Bonjour. Il y a une œuvre d'art contemporain dans l'exposition euh, qui montre une main et à l'intérieur il y a une mesure avec euh, 3,8 je crois kilomètres et ce serait euh, l'éloignement de la Lune euh, par rapport à la Terre et cet éloignement serait inexorable euh, et d'autre part il est dit que la Lune est nécessaire pour euh, équilibrer euh, la Terre on ne parle jamais de cela dans les médias je voulais savoir euh, j'imagine que c'est exact euh, je n'ose pas trop vous demander dans combien de temps mais je voulais savoir euh, pourquoi on n'en parle pas euh, est-ce que c'est dangereux en soi
0: Voilà. on nous cache tout <rire> alors juste une petite précision c'est pas 3,8 km c'est 3,8 cm voilà donc juste pour qu'il n'y ait pas de frayeur par an, par an. Par an. Par an. 3,8 cm en effet la lune s'éloigne de la terre mais pas, ça date pas d'aujourd'hui. Donc ça, on a compris ça, ça a été compris au 19e siècle à peu près, au moment où on a commencé à s'intéresser à ce qui se passait avec finalement ce, ce couple Terre-Lune, comment est-ce qu'il évoluait. Et la seule force qui agit entre la Terre et la Lune, c'est la, for la force de gravitation. Et vous connaissez le plus grand effet de la Lune sur la Terre, ce sont les marées. La Lune déplace euh, euh, donc le champ gravitationnel de la Lune qui, qui, qui change au cours du temps, déplace l'eau à la surface de la Terre. Elle déforme la Terre aussi et, et de la même façon, la Terre déforme la Lune. Donc la Lune a des marées, sauf que comme il n'y a pas d'eau sur la Lune, ça ne fait pas des grandes vagues. Mais en fait, on peut imaginer que si c'est une boule, cette boule, elle, 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 se, elle, 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 elle oscille un tout petit peu comme ça. Quand vous frottez, vous allez avoir de la dissipation de chaleur. Donc, il va y avoir de la dissipation d'énergie. Et la première conséquence de ça, c'est que vous ne voyez qu'une seule phase de la Lune. La Lune tournait sur elle-même, mais elle a été ralentie. Elle a perdu cette énergie de rotation et donc elle s'est arrêtée. Elle fait un tour sur elle-même en même temps qu'elle fait un tour sur la, autour de la Terre, si bien qu'on voit toujours la même face de la Lune. Donc ça, c'est la première chose. La Terre aussi se ralentit. Elle tourne moins vite. Elle tourne même un peu moins vite chaque jour. Alors, Soyons pas catastrophiques, c'est pour ça qu'on parle pas de ça dans les médias. Les médias s'intéressent à ce qui se passe demain, après-demain, et éventuellement la semaine prochaine, mais pas plus. Euh, la Terre tourne plus lentement. Si vous étiez il y a 2 milliards d'années, si mon souvenir est bon, il devait y avoir 400 jours par an. Donc on n'a plus que 365, mais vous voyez que 2 milliards, c'est la moitié de l'âge de la Terre, hein, qui a environ 4 milliards et demi d'années. Donc la Lune s'éloigne de la Terre, la Terre ralentit, et ça, ça va durer comme ça. Le truc, c'est que les échelles de temps pour que ça change notre environnement, c'est des échelles de milliards d'années. D'accord Donc, par rapport au problème de l'humanité. Et par rapport à d'autres problèmes astrophysiques, c'est négligeable. Donc, c'est souvent comme ça, dans la hiérarchisation de, de l'information. On va vous parler des choses qui sont, euh, qui sont vraiment importantes. On va essayer de faire peur aux gens avec ce genre, de, ce genre de choses qui, pourtant, sont des vérités scientifiques. Mais je peux vous dire, le nombre de sujets d'examen qu'on fait là-dessus, c'est juste affolant. Quoi. Donc, les étudiants euh, de classe prépa, ils l'ont tous vu. Ils ont fait les calculs de savoir quels étaient finalement ce ralentissement de la Terre et tout, tout ça. Et par ailleurs, ce que vous dites est très important aussi, ce qu'on a compris, ça c'est maintenant il y a une trentaine d'années, en particulier un, un de nos collègues qui s'appelle Jacques Lascar, qui est à l'Académie des sciences, c'est que la Lune stabilise le, la rotation de la Terre, donc la Terre tourne autour de son axe, qui fait un axe de 23 degrés par rapport au Soleil. Et si vous enlevez la Lune par l'esprit, donc là vous utilisez un ordinateur, eh bien vous allez vous rendre compte que cet axe change rapidement dans le temps. Et donc, il y a des moments où la Terre, eh bien, elle tourne comme ça. Si vous situatez le Soleil, elle tourne comme ça. Ce qui fait qu'il a qu'une moitié de la Terre qui va être éclairée et pas l'autre. Donc, il va y avoir une partie très, très chaude, une partie très, très froide. Et en fait, on s'est rendu compte que si la Lune n'avait pas stabilisé l'axe de rotation de la Terre, les fluctuations climatiques sur Terre auraient été beaucoup plus grandes que ce qu'elles n'ont été. Et donc là, vous voyez toutes les conséquences qu'il peut y avoir en termes de développement de la vie sur Terre, de développement des espèces et tout ça. Donc, la Lune, c'est vraiment... L'astre le plus important de toute l'astronomie, parce que déjà, on le voit avec les yeux, donc c'est celui qui nous permet de rêver. Il n'y a pas besoin d'avoir un télescope. Le reste, on ne sait pas ce que c'est. Ça fait très peu de temps qu'on sait ce que sont les étoiles. La Lune, on l'a toujours su. Elle a toujours été là. Elle est dans, toutes les, dans tous les mythes, dans toutes les mythologies, dans beaucoup de symboles. Et d'un point de vue concret, elle, elle a permis que la vie se développe sur Terre comme elle, comme elle s'est développée. Euh, avant, avant Armstrong, il y a personne... Ah non, il y a quand même une personne qui allait sur la Lune avant Armstrong. Vous savez ça hein c'est Johannes Kepler. Vous connaissez Kepler Donc, Le plus grand astronome hein, du XVIIe siècle, en 1634. Et vous l'avez, il est là, le livre. Je suis super content. Il a été réédité il n'y a pas longtemps. Il écrit un tout petit livre qui s'appelle Le Songe. Et dans Le Songe, il a un gros problème, Kepler. Vous voyez, 1610, 1600, il écrit ça en 1610, je crois. Il sait que la Terre tourne autour du Soleil. et Il sait que la Terre tourne sur elle-même. et puis, Il peut l'expliquer à personne. Parce que lui, il a la preuve par les mathématiques. Il a compris Copernic et Galilée. Mais il doit expliquer aux gens. Et le problème, c'est que les gens, ils ne comprennent rien au maths. Ils ne comprennent rien aux maths. Rien aux maths. Personne ne comprend rien au maths, de toute façon. Donc, c'est normal. Il ne peut pas les convaincre avec des mathématiques. Et la preuve, euh, par l'expérience et par l'observation, par ça ne viendra que 150 ans plus tard. Donc, il n'a même pas de preuve expérimentale. Et puis, on n'a pas vraiment l'impression de tourner. C'est quand même ce qu'on disait à, à Galilée. Et qu'est-ce qu'il fait il écrit ce petit texte, le songe dans lequel il va aller sur la Lune. Donc il fait un voyage sur la Lune, il décrit son voyage sur la Lune. Alors il n'a pas une fusée, il est, il, il est avec un sorcier qui s'appelle Dubocus. Ils prennent un peu des, des substances qui leur permettent de, de voler. Il décrit ça, mais le truc, c'est que c'est complètement barré. Mais d'un autre côté, comme il, tout, il connaît la physique, il sait que la gravité lunaire est plus faible. Donc il sait exactement ce qui va se passer quand il va arriver sur la Lune, comment son corps va réagir. Il le décrit. Il est sur la Lune, il décrit les paysages lunaires. Moins de gravitation, les montagnes sont plus grandes. Il y a une végétation, parce qu'à l'époque, on pensait qu'il y avait de la vie sur toutes les planètes et tous les astres du système solaire. Il vous décrit les Sélènes, qui sont des êtres très grands, très filiformes, puisque la gravitation est plus faible dans cet environnement. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il fait Fort de ses calculs, il peut savoir... Comment le ciel évolue vu depuis la Lune Comment est-ce que la Terre est vue depuis la Lune Comment est-ce que les autres planètes sont vues depuis la Lune Et il le décrit dans des termes très très simples. Et donc vous avez l'impression de lire un récit d'explorateur qui vous décrit le monde vu depuis de la Lune dans lequel il essaye de vous faire, de faire passer cette intuition de cette Terre qui tourne sur elle-même et de cette Terre qui tourne autour du Soleil. Et donc, son idée, c'est de faire ce qu'on pourrait appeler une sorte de démonstration complètement paradoxale. C'est de faire entrer dans la tête des gens des faits scientifiques que lui sait être correct, qu'il ne, ne peut pas convaincre les gens par des arguments rationnels. Et donc, il va passer par le, le biais de la fiction ou le biais de l'art. Et ça, pour moi, c'est un texte très important parce que ça montre aussi pourquoi... ce voilà, ce, Passer par l'art, passer par, par, le, par, le, par la fiction est une bonne façon de, de faire comprendre à tous quel finalement le monde dans lequel on vit sans pour autant passer par les détails techniques. Parce que les détails techniques, euh, personne ne les comprend. Je veux dire, on est juste spécialiste chacun de son truc. Si vous me parlez de biologie, j'y comprends rien et ainsi de suite. Et on, on est tous perdus. Mais d'un autre côté, ce savoir, il est, il est là pour tous et on a besoin de, de l'échanger le plus possible parce que sinon, eh ben, on ne peut pas aller collectivement. Et là, on retourne le côté d'aller ensemble vers le futur et faire des choix de société ensemble parce qu'on ne on, on sait pas sur quoi fonder nos choix. Je ne sais pas pourquoi je disais ça. Ah oui, c'est Kepler. Donc est, voilà, il est là-bas, le livre, il fait 20 pages. Il est juste... Voilà, je vous, je vous engage à le dire. Est-ce qu'on connaît Est-ce qu'on sait l'état d'esprit dans lequel était Neil Armstrong et dans l'état dans lequel était Buzz Aldrin, quand ils sont revenus, en fait Est-ce qu'ils ont écrit Est-ce qu'ils ont répondu à des interviews euh,
1: Si mon souvenir est bon, Neil Armstrong refuse à, assez rapidement de, de parler. Euh, et il fait une déclaration quasiment, quasiment juste après son arrivée, où il dit qu'il n'arrive pas à oublier la première empreinte qu'il a, qu a laissée. Euh, et que euh, voilà, et qui, qui, c'est la seule chose qui, qui revoit. Euh, c'est pour ça qu'il y a cette, cette phrase à la, à la fin sur l'idée d'avoir souillé la poussière, et qui est quelque chose, euh, je sais pas, que je trouve très fort qu'on peut tous avoir expérimenté, par exemple, en, en voyant une étendue de neige vierge. Euh, ça, ça provoque à la fois l'envie d'aller s'allonger dedans, de faire un, un, un ange de, dans la neige ou de faire une, une, une sorte de, de ligne comme ça, de, de traîner de nos pas. Et dès que c'est fait, il y a cette, cette chose terrible de se dire qu'on vient de voilà qu'on vient de gâcher quelque chose et qu'il n'y a pas moyen de revenir en arrière que cette trace euh, elle est euh, elle est elle est indélébile et que et qu'elle est idiote enfin pourquoi pourquoi est-ce pourquoi est-ce que c'était plus important que d'avoir de la neige vierge pourquoi imposer imprimer de l'humain partout euh, et par ailleurs Armstrong est si si je me trompe pas le seul des douze qui est refusé tout euh, tout poste à la NASA Ensuite, euh, alors que c'est celui qu'on aurait le plus tendance à héroïser, puisque c'est le premier, enfin, on, on, oublie même, euh, on oublie même le, le, le nom de, de Buzz Aldrin. Euh, par moment, il disparaît derrière celui d'Armstrong. Euh, je milite aussi pour qu'on se souvienne du nom de Michael Collins, hein, qui, euh, euh, qui les a emmenés là-bas et qui, lui, n'a pas pu marcher euh, sur la Lune, mais, mais qui est le seul à être resté tout seul. Euh, ce qui est quand même un privilège fou. Il y a un texte du philosophe Mathieu Potbonneville sur ça. Pour, euh, je pense que c'était dans la revue Vacarme qui est, qui est disponible en ligne. Du coup, c'est le seul, pendant que Aldrin et Armstrong sont sur la Lune, euh, lui reste tout seul dans le vaisseau et peut se repaître seul du spectacle hein, de, de, de la Lune et de la, et de la Terre au loin, ce qui est une chance infinie et ce qui fait que peut-être Michael Collins, lui, n'est pas devenu fou. Euh, mais donc, euh, donc, voilà, il y a ça sur Armstrong et puis, euh, et puis Aldrin... On Aldrin au départ, en tout cas, paraît plus, euh, paraît plus euh, réceptif à toute cette atmosphère de d'héroïsation de, de quelque chose qui a été accompli, de formidable. De, euh, mais mais on sait que pendant les dix ans qui suivent son son retour sur la Lune, il est, euh, euh, il souffre de, de gros problèmes d'alcoolisme, il divorce à plusieurs reprises, il est hospitalisé donc en, en HP euh, de, de manière régulière. Donc euh, donc je pense qu'en résumé, on peut dire qu'il il va pas très bien. Euh, et puis il y a aussi y a ces, euh, le, le spectacle n'en parle pas mais moi ce qui m'intéresse aussi il y a les, les, de, tous ces gens euh, tous ces gens autour alors euh, euh, tu, parlais de, tu parlais de ceux qui participent euh, en effet à la NASA chacun a des postes différents et c'est vrai que le documentaire euh, dont tu parlais est complètement fou, si vous ne l'avez pas vu je vous encourage à, à le regarder ce film de 71 et, euh, et en fait Aurine qui, qui a fait la bande son aussi du spectacle en plus de euh, euh, en, en plus de, de, de le danser et de le jouer euh, à utiliser toutes les voix qu'on entend euh, sont vraiment des, des archives de la NASA donc tous ces gens qui parlent où on ne comprend pas exactement ce qui se passe euh, ce... à un moment donné il y en a un qui dit mais on a failli avoir une crise cardiaque, un autre qui dit mais c ce sont des très très jolies photos Steve euh, c'est des photos de la lune ou c'est des types qui sont en train de se montrer des photos de vacances on ne peut pas savoir mais les enregistrements de, de la NASA sont là euh, et et donc, des, des, des gens encore plus lointains, et notamment, euh, euh, en fait, moi, je suis une grande admiratrice d'un écrivain américain qui s'appelle James Salter. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà lu James Salter, qui est mort il y a 3 ou 4 ans maintenant, qui est pour, pour moi une sorte de de Tchekov de américain. Euh, il y a une, un grand écrivain de la tendresse et de la nostalgie. Euh, et Salter, en fait, euh, était pilote d'avion. Salter a fait une école de, de pilote avec Buzz Aldrin solter a été pilote d'avion pendant, pendant quelques temps. Euh, et puis il a tout arrêté, il a quitté l'armée pour, pour devenir écrivain. Et, et pendant un temps, Salter a été persuadé que c'était la meilleure décision qu'il avait prise de sa vie. Euh, il s'est dit tous les jours, putain voilà, l'armée c'est fini, je suis écrivain, je me fais publier, je, je vis dans ce milieu éditorial à New York, entre ces écrivains que j'adore... Et puis un jour, il apprend à la radio que Buzz Aldrin, son copain de chambré, le type qui méprisait un peu, le, 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 le type qui faisait que des trucs pourris, que Buzz Aldrin va faire partie du premier équipage qui part sur la Lune. Et là, tout à coup, Solter s'allonge par terre. En fait, il le raconte dans son autobiographie. Il dit, je, je, je passe trois jours par terre, ma femme est obligée de venir me nourrir et de m'apporter à boire. Parce que qu'est-ce que ça veut dire être écrivain alors que cet idiot de Buzz Aldrin va marcher sur la lune, j'ai raté ma vie. Ah, c'est passé à ça, c'est-à-dire on avait nos lits à deux mètres d'écart, c'est passé à ça que ce soit moi et c'est Aldrin. Euh, et Je ne sais pas pourquoi je me suis lancée dans cette histoire, mais, mais voilà, comme ça vous, vous savez que euh, James Salter a raté sa vie, euh, et, euh, et vous savez qu'il qu a existé aussi. Euh, et donc, allez lire ses livres <rire> Merci, vous avez répondu en partie à la question que je me pose. Donc, Vous avez dit que c'était une commande. Quelles sont les raisons qui vous ont fait accepter de travailler sur ce sujet, sur la Lune donc euh, James holter mais est-ce qu'il y a d'autres choses Vous vous étiez intéressé avant ou suite à la commande Vous vous êtes documenté, vous avez parlé de ce documentaire enfin, voilà, Dans le processus euh, créatif, non alors, sont un euh, peu vos, vos sources La, euh, la, vos la commande, c'était commande, juste de travailler ensemble euh, C'est pour un festival qui s'appelle Concordance et qui crée des duos euh, auteurs autrices, danseurs danseuses et euh, euh, voilà pour, pour créer une petite forme de, de 30 minutes avec, euh, avec cette euh, contrainte qui est que chacun doit s'aventurer un peu hors de sa zone de confort. Euh, donc le danseur doit prendre en charge une partie du texte et, et là, en l'occurrence, l'autrice doit prendre en charge une partie du corps. Euh, et on s'est retrouvés avec Aurine en se disant qu'on n'avait aucune idée de ce sur quoi on allait euh, travailler. Et, euh, et il se trouve que, euh, en fait, euh, euh, le fils d'Aurine, qui était avec nous, était obnubilé par le retour de Thomas Pesquet et donc il arrêtait pas de parler de la lune, la lune, les planètes, il fallait qu'on lui dessine les planètes, il fallait qu'on lui explique pourquoi Pluton n'était plus une planète. Euh, donc on était voilà, on avait la tête dans les étoiles pour pour ce petit garçon et je dis à Aurine, c'est marrant parce qu'en fait avant que tu arrives en, en cherchant un sujet pour le duo, j'ai retrouvé euh, ce carnet de notes vieux d'il y a sept euh, ou huit ans dans lequel euh, dans lequel il y a cette phrase un des astronautes qui a marché sur la Lune est retourné dans sa ferme du Texas et a toujours refusé d'en parler. Et, euh, et je lui dis, je me souviens en fait que j'avais lu ça dans un article et que, et que ça m'avait fait pleurer en fait de penser à cette personne. Et puis on regarde sur Internet lequel des, des, des astronautes a, a fait ça et on voit que c'est Armstrong. Euh, on voit que c'est Armstrong qui retourne à l'Ebanon, Texas. Et on trouve ça complètement fou, et, et donc, euh, donc voilà, on commence à, on commence à, à, à parler de ça, de, de ce que, comme je le disais, du, du rapport à la danse, du, euh, et on se dit que oui, on se dit que, que ça, nous, ça nous va. Et, euh, et dès, que, dès que Aurine est partie, moi je, je commence en fait à, à regarder tous les documentaires qui, euh, qui me tombent sous la main. Euh, J'en envoie à Aurine, il me renvoie des, des, des archives de la NASA, etc. Et on a, Donc on a avancé comme
0: ça. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous.